0: Roberto Di Filippo, el duende del bandoneón. No fue un formador de escuela bandoneonística como Mafio o Lawrence. tampoco un ícono porteño como Aníbal Troilo, ni tuvo la fuerza interpretativa y el sentido musical revolucionario de Astor Piazzolla. Sin embargo, para la mayoría de sus colegas y los especialistas del tango, Roberto Di Filippo fue el mejor de todos.
1: alrededor del centenario se perfila un bandoneonista con mejor técnica que los otros que fue el alemán Arturo Berten y de allí se inicia una línea virtuosística que el mismo Verte ayudó a formar porque fue uno de los primeros grandes maestros que tuvo el bandoneón y allí se formaron Carlos Marcucci Federico Scorticati en esa Situra, yo creo que culmina Roberto Di Filippo el virtuosismo puso dos peldaños más arriba lo que se consideraba la capacidad humana para enfrentar las exigencias del bandoneón en la parte técnica creo que es lo más grande no solamente fue un gran bandoneón de orquesta sino que fue uno de los más grandes solistas de todos los tiempos. Él, como solista, tocando los hermosísimos arreglos para bandoneón solo que escribió Máximo Mori, creo que ha dejado un puñado bastante generoso de los mejores solos que yo he escuchado en toda mi vida.
0: El relato pertenece a Oscar Zucchi, ...investigador del bandoneón y sus intérpretes. Roberto Di Filippo nació en Peirano, Santa Fe, el 12 de junio de 1924... ...y falleció el 15 de febrero de 1991. Fue el menor de los nueve hijos del matrimonio conformado por Ángela y Antonio Di Filippo. Roberto comenzó a estudiar el bandoneón a los cuatro años... A los siete formó parte, junto a sus hermanos, del conjunto típico Di Filippo, que amenizaba los bailes del club local. En 1940 viajó a probar suerte a Buenos Aires. Un año después debutó en la orquesta de Roberto Cerrillo. El periodista Julio Nuttler se refiere a esta etapa.
2: Di Filippo había pasado por orquestas muy importantes, fuera de la de Piazzola, como la de Julio de Caro, eh, incluso Horacio Salgan y también otras de mucha calidad aunque de menor digamos celebridad como la de Roberto Cerrillo y la de Alberto Soifer.
0: Astor Piazzolla lo convocó para la orquesta que formó en 1946. Así nació la amistad y mutua admiración que se prodigaron a través de los años.
3: Empezamos en 1944 con la orquesta que él formó para acompañar a Fiorentino, cuando cantaba Fiorentino. Y de ahí después, cuando formó el rubro solo, hasta Piazzola y su orquesta, quedamos Maralis, Piazzolla y yo, de la orquesta de Fiorentino. Y ahí entonces después seguimos esa temporada que cuenta con el Marsoto, el Tango Bar, el Ruca, Radio El Mundo, y bueno, y, y todas esas cuestiones de bailes y espectáculos en la cual tuve la alegría de estar con y, en fin y lo que más me gusta o lo que mejor recuerdo es que él nunca dejaba de reconocer en cuanto a, a los elementos que tenía, y en mi caso particularmente me hacía tocar solos, y los solos importantes, es decir, no escatimaba ni retaseaba el elogio.
0: Estuvo con Piazzolla hasta 1949, año en el que pasó a la Orquesta de Julio de Caro. Paralelamente, estudiaba oboe con Edmundo Gaspard, y su pasión por la música clásica lo hacía dudar de seguir dedicándose al tango. Di Filippo explica que fue el propio Piazzolla quien le buscó maestro de oboe.
3: Él quería que yo fuese músico, pero un poquito más arriba, y como hablaba muchas veces de lo que era la música clásica y todas esas cosas, me sugirió que estudiase el oboe porque a mí me gustaba ese instrumento y él mismo fue al Teatro Colón y consiguió el profesor, instrumento y todo así que gracias a él tuve oportunidad de ser oboísta y en fin hice una carrera bastante brillante en el teatro
0: A comienzos de la década del 50, Roberto Di Filippo ingresa como oboísta a la Agrupación Sinfónica de la Policía Federal. Años más tarde, se suma a la Orquesta Estable del Teatro Colón. Di Filippo se aleja del bandoneón y del tango. Julio Nuttler ensaya una explicación para esta determinación.
2: El mundo del tango y el mundo de la música clásica estaban divididos no por un velo o una cortina de bambú, sino por un verdadero muro en cuanto a los prejuicios que había. no Ese Ser tanguero era una condena respecto del mundo de la música clásica, cosa que hoy ya no es, obviamente, y entre otras cosas no es por el propio Piazzolla. Pero Di Filippo ingresó a la Orquesta Estable del Colón, donde estuvo 22 años hasta jubilarse. Y de algún modo esto era en cierto modo incompatible con continuar su carrera en el tango, aunque para otros no lo fue, no hubo otros músicos que hicieron simultáneamente las dos carreras, pero no les fue realmente fácil.
0: Tras más de 20 años de dedicación exclusiva al oboe y a la música clásica, Roberto Di Filippo se retira como músico del Teatro Colón. La llama del bandoneón aún no se había extinguido del todo. A finales de la década del 70, Di Filippo volvió a abrir la caja y desempolvó el fuelle. Sus grabaciones caseras de tangos tradicionales y otros estilos musicales recibieron el elogio, entre otros, de Astor Piazzolla.
4: Realmente me asombró como toca el bandoñón. realmente me dan ganas de agarrar los dedos míos y tirarlos al, al río nunca escuché tocar el bandoñón de esa manera estoy emocionado y yo cuando hay un tipo que toca mal digo directamente que toca mal pero hace tanto que no hay un tipo que toca bien y lo, lo escuché desde París y ¿sí? escuché el Gordo y Filippo y estoy muy emocionado te quiero mucho Gordo y quisiera conocer a tu familia y decirte que es mejor que no hubieras tocado porque me margaste la vida, gordo. toca mejor que nunca y, y vamos a tocar juntos algún día. Y si puedo, vos serás el primer bandañón y yo seré el segundo bandañón. Tocó para gordo. Te quiero mucho y cuídate la salud y que vivas mucho tiempo y espero verte cuando llegue y vendrás a casa y, y, nos, y hablaremos mucho de música como hablábamos en el 40 y pico que de, de Gigli, de Heifetz y de Rasmaninov.
0: Su esposa Ofelia contó en alguna oportunidad que a Roberto no le gustaba alejarse de su casa por eso no participaba de las giras que hacían los músicos del Colón Consumía su tiempo escuchando al cantante Beniamino Gili y a Agustín Magaldi y llegó al extremo de detener el reloj de pared de su casa por entender que al dar la hora desafinaba.
1: Oscar Zucchi
0: lo recuerda más allá de sus cualidades como músico.
1: Para mí fue como un hermano mayor, aparte de admirarlo como bandañonista, lo admiraba en la profundidad de sus dichos. Eran todas sentencias, tenía mucho de criollo, tenía un dejo apaisanado, usaba para tapar su calva un sombrero aludo, medio criollo, las heces aspiradas. Tengo un recuerdo muy lindo, sobre todo de cómo pronunciaba con tanto cariño la palabra hermanito. Así llamaba a sus amigos y decía que los sábados era el día para saludar a los amigos. Siempre extrañaba la llamada de los sábados.
0: Roberto di Filippo, el duende del bandoneón.
4: Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.